0: Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva. Com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação Dias Marinho. No ar. 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 Cheque Mate, o jogo do, do poder. poder. E mate Estamos chegando com muito amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Eu daqui, você daí, seu Cláudio, com vontade. <risos> Todos nós juntos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso, Cheque Mate, o Jogo do Poder, hoje 15 de setembro de 2023, ó, o ano acabou né, agora agora acabou mesmo, eu eu ficava com aquela brincadeira desde desde a época do carnaval né, acabou, acabou o ano, mas agora acabou mesmo, agora acabou, acabou, acabou. É porque o primeiro que o ano só começa depois do carnaval no Brasil. Aí, mas também quando começa acabou, rapidinho. É. Agora não, agora é setembro chegou e aí setembro chegou grosso, né, Cláudio? É, entrou o grosso já. Lá ele. Esse é o Lula que diz, rapaz. Lá, lá ele. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Epa, misericórdia, misericórdia. Muito bem, ó. Hoje, sexta-feira, você sabe, né? Sexta-feira, sempre que a gente pode, a gente faz o sextou com elas. Aí hoje a gente vai, claro, sextar com elas. Mas antes, antes da gente partir para a nossa conversa, hoje, da sexta-feira, sempre enaltecendo as mulheres em sua profissão, na sua linha de atuação, nosso objetivo é sempre esse, Uh, antes da gente começar o sextou, rapaz, ó, ontem, on, ontem mais um, uma pessoa julgada, né? Mais uma pessoa julgada, condenada. E aí aquela polêmica toda, porque... Uh, assim, é, um, é um, um remédio que a dose está muito pesada. Está muito pesada e outra coisa. Estão se utilizando do remédio, lá da prateleira ou seja, as leis que nós temos disponíveis é como, é como se o cara estivesse dando um, uma, um antibiótico para uma situação que um anti-inflamatório resolveria sem problema um antibiótico muito pesado a ver, na verdade é isso que está acontecendo aí ontem, a propósito de cestar de, de, de com elas ontem teve uma advogada que, a coitadinha chorou né chorou lá eu assim Achei muito deselegante do do, do ministro Alexandre de Moraes dizer que ela estava querendo aparecer. Para mim, ali soou como um preconceito, porque ela ela se mostrou num momento muito frágil, se mostrou muito frágil, na verdade, e não era para ter esse comportamento do, do ministro Alexandre de Moraes para mim pareceu como um preconceito porque assim ela estava falando a verdade ali ela estava falando a verdade que todas que os ministros que não estão engajados politicamente estão falando todos os juristas do país estão falando a mesma coisa que a advogada falou o julgamento ali não é um julgamento técnico, não é um julgamento... É um julgamento político, você olha para cara e diz assim, ó, oh, esse aqui vai ser 10 anos, esse aqui vai ser 15 anos. Não, esse aqui, ele foi... Ele ameaçou a democracia, sim. Ameaçou o nosso regime democrático. É assim. Aí, condena lá o cara, um sujeito... Que a arma mais poderosa, como eu disse ontem, é que a arma mais poderosa dele era era defecar lá lá no gabinete presidencial. É. A arma mais poderosa... Como é que o sujeito desse ia dar um golpe de Estado? Cagando. É. Era isso. Tem vídeo dele. Tem vídeo dele dizendo... Eu vou entrar aqui e vou dar uma cagada, né? Foi. É, loucura. Então, assim, ó... Estão pegando, usando os remédios os antibióticos não é para serem usados, porque vai ter efeitos colaterais muito maiores, para um antibiótico que... para uma doença que o anti-inflamatório resolve facilmente. Mas não. Estão pegando lá, elencando os crimes. Esse ameaçou o nosso país, o regime democrático. Isso aí que está acontecendo. Então, o, o que a advogada fez... Ela pode ter soado dramática, sim, pode ter soado dramática, mas enfim, é, é o papel dela. E tem que ser respeitado. E o, esses ministros precisam respeitar. Aí eu fico vendo a OAB. Eu fico vendo a OAB. Aí ela falou, inclusive, né? Todo mundo caladinho. Negócio sério, viu? Então, nós estamos nessa situação... E aí, engraçado, indo lá para o Congresso, rapidinho para a gente fechar, é, a reforma, rapaz, eu acho incrível quando é alguma coisa para a classe política como resolve rápido. Como a reforma, está aí, são necessárias reformas trabalhistas, é, a reforma fiscal muitas coisas que precisam serem atualizadas outros temas polêmicos mas quando é alguma coisa relacionada ao bem estar do status quo, aí a galera se ajeita e faz rapidinho a reforma da eleitoral já está quase pronta, a mini reforma prontinha, já está prontinha rapidinho, ó, numa velocidade tremenda é, é um negócio sério, é um, ca, um casuísmo, esse país vive um casuísmo e as pessoas, tão, 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 tá todo mundo ó, batendo palma. Deixa, deixa os políticos fazerem o que querem, é, deixa eles se locupletarem, é, o, o, o ministro da justiça a, assumidamente é, partidário e todo mundo batendo palma, né? e aí os haters que me perturbam lá nas na redes sociais né? eu mais, eu sou gra- e o eu sou mais engraçado Bolsonaro, disso tudo sou... é
1: que nessas para essas, tipo, essas pautas assim junto direita esquerda centro todo mundo junto em
0: prol de um, de um ah do, um, olha amigos hum, para sempre todo am, é, exatamente mas é isso aí bom segunda-feira a gente é, lá pingoixa mais sobre essas questões aí que nos assola, nos incomoda, mas eu não vou mais ficar zangado não, vou ficar calminha agora, não vou ficar zangado mais não. Muito bem, bora lá seu, seu... Cláudio, como é que eu chamo ele hoje, Cláudio? Jeremias. Jeremia Jereca. Cheque, bate, entrevista. Muito bem, hoje sexta-feira, 15 de setembro de 2023, hoje é dia de sextou com elas, e eu estou com elas, é, é, pelo menos com ela, né? <risos> Doutora Raíse Lima, psicóloga, muito prazer tê-la aqui com a gente no Checkmate uh, nesse, no, pelo YouTube, pela Verdes Mares FM São José de Ribamar, para a gente conversar um pouco sobre a sua, claro, sua atuação profissional mas também um assunto que parece ser muito caro para as pessoas, né? que é a, a saúde mental e quando não deveria ser, né? quando você tem você tem uma dor de cabeça aí você vai sempre a, a, atrás de um tratamento, né? Sim. Aí quando você tem uma, uma perturbação ali mental falando de perturbação mental no sentido de, de, de dos dilemas, dos problemas, e que às vezes você não não consegue encontrar uma saída, não, mas deixa sair. Aí vai deixando, vai deixando, vai deixando, e aí, de repente, muitas pessoas acabam tendo surtos, e aí não sabe o que é, né? Não sabe o que é, mas aí, muitas vezes é por isso, né? Por não ter procurado o o remédio naquele momento.
2: auxílio, né? né?
0: Bom dia, obrigado por você ter aceito o nosso convite.
2: Bom dia. Doutora Raíse. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal de casa. É entrar nesse tema né, de saúde mental, que é muito importante. A gente está no meio de prevenção ao suicídio, né? Então, a gente precisa conscientizar todo mundo a respeito da saúde mental.
0: Pois é, e, e, e assim, uh, a gente está no setembro amarelo chamado, né? que é o combate ao suicídio mas assim, eu vejo sempre essa pauta como uma coisa mais além, já é algo grave né? tratar desse tema que as pessoas, como eu disse no início são temas muito caros para as pessoas, as pessoas não querem conversar sobre isso mas assim, eu vejo que é mais do que isso apesar de já ser um tema pesado, mas eu vejo que é mais do que isso é relacionado à sua saúde mental. Né? Uhum. Porque quando chega lá, isso é, como eu falei, é uma consequência já. Né?
2: Sim, sim. A saúde mental, a gente precisa conscientizar que ela é tão importante quanto a saúde física, até porque tudo começa né, aqui, começa na mente. Então, assim, sim. quando uma pessoa recorre ao suicídio, automaticamente ela já passou por muita coisa. Então, a gente entende que o suicídio é uma tentativa de aliviar o sofrimento psíquico. Né? Só que para chegar a essa recorrência, já houveram outras situações, né? às vezes crises, e aí a gente entende que o suicídio não está só só relacionado à depressão, está relacionado ao sofrimento psíquico, que pode estar ligado a diversos transtornos, ansiedade, depressão, borderline, enfim. Então, assim, é importante se conscientizar para o cuidado da saúde mental para que não se chegue a esse tipo de recorrência.
0: E na, na questão do suicídio tem uma outra coisa também, tem um outro elemento uhum. é, que, que vale a, eu Não vou falar aqui, não. Mas, enfim. É, tem um outro elemento que é, pesa muito. Que pesa muito, que é a questão é, da interpretação religiosa sobre isso. Uhum. Então, Talvez seja mais pesado por isso Porque a gente já nasce cristão né? Já, já nasce ou indo para a igreja evangélica Ou, ou, ou indo para a católica E nessas, nessas religiões Esse tema é tratado Assim com muito, muita austeridade uhum. é, eu, eu digo isso Porque tem tenho, um tenho lugar de fala Nisso que eu venho de lá E assim, é, suicídio é, 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 é colocado na igreja Como se fosse um pecado É A única coisa que Deus não perdoa então se o cara se suicidou ele já vai pro inferno mesmo, tá tá condenado ali, então assim é é, é um sofrimento maior ainda né, porque a gente vem carregando isso aí desde criança, né Sim.
2: Essas, essas questões religiosas, né? É muito relativo a gente falar porque depende de cada religião. claro. Sim, né? claro não, só que assim, a, a gente vive num não, país.
0: A, gente... Desculpa, uh, só fazendo um parêntese aqui, eu venho, eu venho da, de uma igreja pentecostal, Assembleia Sim. de Deus, mas depois eu, eu, eu estive na, na, na Batista por muito tempo. E aliás, nessa igreja batista, uh, aqui na né, primeira igreja batista aqui de São Luís, fiquei por muito tempo lá, o pastor Eliezer Lourenço que é. É, ele não é psicólogo, mas ele, ele estuda muito psicologia e é considerado é, é psicanalista. psicanalista é. Uhum. Bom, mas ele, ele estuda muito isso. E ele é uma das pessoas que trata isso com muito, com muito respeito e, e tirando toda essa carga assim, que a gente Sim. acabou de falar. né?
2: Porque assim, como você acabou de falar, tem a questão da religião. A gente entende que o Brasil é um país cristão, né? Desse preceito, só que assim é, a gente precisa falar no intuito de suicídio, no mais no intuito de prevenção, porque a recorrência, independente dos resultados, né? Seja para quem acredita no fim, pós-vida, enfim, é muito ruim, né? É, é o último recurso que a pessoa se utiliza no momento de sofrimento, né? Ninguém chega ao suicídio do nada, né? E tem sinais, tem comportamentos, tem situações que levam ela a chegar nesse ponto.
1: É, é, a gente tratou aqui do, Da questão do setembro amarelo Enquanto campanha né? Uhum. É, e o que a gente vê é que Eu acredito assim Que não deveria ter, ter um, um período Específico para falar sobre esse assunto Tu acha que a questão Do suicídio e, e Englobando a questão da saúde mental Tu acha que isso deveria ter, ser tratado como saúde pública Um problema de saúde pública
2: Com certeza, sem dúvida alguma né? Toda a questão de saúde mental como eu acabei de falar, o suicídio ele é o último, a última recorrência. Então assim, se a gente, eu sei que existem diversas campanhas, né, durante o ano, em prol da saúde mental, mas eu acredito que não né, seria necessário que isso fosse focado o ano inteiro e num aspecto mais, sabe, abrangente, de todos os aspectos da saúde mental mesmo, não num meio específico. Até porque assim, hoje a gente percebe que tem-se uma conscientização maior acerca da saúde mental, né, comparando-se com antes dos tempos passados, mas ainda precisa ter sim mais conscientização, porque quando a gente traz esses aspectos que ele falou agora há pouco das religiões, infelizmente a gente não encontra muita religião, né, muitas crenças que diminuem a importância da saúde mental. Então, ah, vai procurar Deus, vai procurar. E sim, as pessoas têm que buscar o que elas acreditam, né? exercer sua fé, mas a saúde mental, ela também se faz importante, tá? Partindo do princípio de que tudo começa primeiro na nossa mente. Então, existem as doenças psicossomáticas, e a gente fala da pandemia, né? Depois da pandemia, a gente viu um boom aí na ansiedade, depressão. Então, foi o quê? Foi resultado de muitas coisas, né? Ou seja, psicossomático, somou-se muitas coisas. As pessoas que trabalhavam em hospital foram as pessoas que tiveram mais recorrências de casos de transtorno. Por quê? Eram demandas muito grandes. Então, assim, a gente precisa encontrar um equilíbrio, e saúde mental é isso. É encontrar um equilíbrio, vida, trabalho profiss- na questão profissional, né? equilíbrio de trabalho, descanso, atividade física, alimentação de qualidade, né? ter a questão da consciência de se eu não estou bem, eu preciso buscar ajuda e não esperar chegar no último caso, no último momento para recorrer a um auxílio, que é o que acontece, infelizmente. Vocês viram recentemente o caso do Wesley Safadão, né? hum, e aí na entrevista sim. que eu vi ele disse que ele já tinha passado por várias psicólogas que tinham dito para ele, né, para ele dar uma pausa, mas ele foi, foi até o momento que ele não conseguiu mais.
1: Ele disse, inclusive, que ele não, meio que não aceitava essa condição de estar fragilizado em relação à sua saúde mental, até que foi esse ponto aí. que Pois ele é, que
0: e, se e esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema porque as pessoas têm têm dificuldade de aceitar. Que aquilo que eu falei no início, que a, a, um problema. A forma como você lida às vezes com uma situação é uma fragilidade mental. Uhum. E essa fragilidade mental tem que ser tratada com um profissional. É como teve dor de cabeça e você vai lá pegar o um remédio específico. E, e, e esse, essas fragilidades precisam ser tratadas. E esse preconceito é. Não é de hoje, Sim. né? Não é de hoje. Bom, mas assim, é, nós vamos aprofundar mais, mas eu eu queria que você falasse para o nosso público sobre a sua atuação. Como é que você trabalha hoje? Você faz faz clínica? Qual a, a corre... Porque hoje tem... Hoje não. Na psicologia tem... A uh, corrente, a corrente que você, você, que se trabalha, né? É humanista, psicanalista, não sei o quê. Quais são as correntes hoje?
2: abordagem, né? As
0: abordagens, Sim, na verdade. tem
2: diversas abordagens, tem. né? Muitas abordagens mesmo. A gente as mais conhece a psicanálise, behaviorismo, né? TCC, aCP que é a minha. Tem,
0: tem tem como você dar um, um resumo de cada.
2: É porque assim na verdade para as
0: pessoas de... entenderem, né? ah não eu quero, né? eu quero ser, eu quero ir lá para a eu quero ser abordado por isso, não, eu quero ser abordado psicanaliticamente. Tem como dar um resumo de cada okay. abordagem?
2: Eu posso não ser muito específica, né? Porque é, a gente é, sabe no, que a gente no vai no geral, claro. Exatamente. É. vai aprofundando conforme a gente tem interesse. Mas assim a psicanálise ela estuda geralmente mais o inconsciente. Né, a psicanálise freudiana Falar mais sobre inconsciente, questões da infância Ego, superego, enfim O comportamental, que é o behaviorismo né, É no sentido de comportamento mesmo Através do, das atitudes, modificação de comportamento E aí entra uma nova corrente Que é a TCC Não posso falar muito porque também não tenho muito conhecimento a respeito Sim. Tem a Gestalt também Que é uma abordagem mais voltada para a linha humanista E tem a minha abordagem Uma delas, que é a CP que é uma abordagem humanista também, que é a que eu atuo e aí eu consigo falar dela com mais clareza, né?
0: Fechou, Gestalt. Pronto. Então, assim, <risos>
2: tem, outras, tem outras abordagens que eu não conheço para falar, né? para dominar o assunto e falar. Então, assim, a minha abordagem, diferente da psicanálise que foca mais no inconsciente e da, da behaviorismo que foca mais no comportamento, ela foca no ser humano, na pessoa. Então, assim, a behaviorista
0: a... é a mesma comportamental que Exatamente, chama. Né? Ah.
2: Exatamente. Focado mais no sentido de né, ACP. Centrada na pessoa. Então, se assim, a gente foca na pessoa, acreditando que essa pessoa, o paciente, ele tem os recursos necessários para sair dessa situação que ele pode se encontrar. E através do acolhimento, da empatia, né, da gente fazer com que ele compreenda ali os seus pontos fortes, ele consegue criar as ferramentas, desenvolver as ferramentas para ele mesmo encontrar os caminhos que ele precisa para ficar bem, para lidar com um transtorno, com ansiedade, enfim. E aí, assim, a gente tinha falado... Sobre técnicas, né? Então, tem alguma aborda- algumas abordagens que utilizam técnicas, como é a TCC, ela é pautada em muitas técnicas. A minha é mais pautada no aconselhamento. Tá? Então, assim, tem essa diferença, essa diferença de abordagem para abordagem.
0: É, tem, tem uma. Eu não sei se ela vai gostar do que eu vou falar, mas, enfim. É, tem tem uma, um preciosismo de quem faz psicanálise, uhum. e, e, e até diz assim que. Quando chega na, na, na questão comportamental, não, isso aí é porque a psicanálise não é para todo mundo, né? A psicanálise mexe com o inconsciente, não sei o que e tal. E aí, é, essas comportamentais isso aí é. é que é, Faz isso, faz aquilo, e, e a, a. psicanálise não, a psicanálise é até, até um, é um tratamento muito demorado também, né? Uhum. É, aí. Mas tem essa. Tem essa disputazinha, sabia? É, quem, quem faz psicanálise sim. fazer, fazer compo... mas, mas na verdade a, a, independente de abordagem o importante é você buscar tratamento né? esse é que é o importante é, os jovens hoje
2: estão procurando sim, tratamento? Sim. mais do que antes? sim, é o público que tem mais pro... pelo menos para mim é o público que tem mais procura né voltando um pouquinho que você estava falando sobre psicanálise e bioriorismo, só um detalhe sim. a minha abordagem ela surgiu como terceira linha Hum. Então, assim, ela vem do pressuposto da psicanálise, não acredita tanto também que são comportamentos, então eu tenho que extinguir, né? Eu tenho que reforçar, eu tenho que... faltando mais ali em alguns aspectos da psicanálise, tá? Então, assim, é uma terceira linha, uma terceira vertente que vem juntando um pouquinho de cada coisa, mas fo- focando no, na pessoa e não nos comportamentos em si.
0: O resultado é, é, é mais... É porque, assim, de resultado também, a gente falar de resultado em tratam- tratamento de, de saúde mental, é complicado, porque não, não primeiro que não, é, não sei se você vai concordar comigo, não existe cura, assim. Existe forma uhum. existe você forma de você lidar com essas, com essas situações, né? Exato. E, por exemplo, é, se você tem um comportamento ali de, de agressão pelo, quando recebe um não, você vai aprender a, a lidar com isso. A não agredir quando receber o um não, você vai... Trabalhar esse recebimento do não, né? Mais Sim, ou menos isso. Né?
2: Exatamente. É aprender a lidar com as situações, né? Porque pessoas que têm dificuldade de lidar com frustrações, com não. E aí entra nesse quesito de regular as emoções, de aprender a lidar com essas emoções. Sobre o tempo, né? A gente nunca dá um é tempo. Tem tese, pra... assim,
0: claro que não. É, a gente nunca não dá, dá, um não dá um tempo. Pra precisar.
2: Exato, porque o processo ele depende, apesar de não parecer, muito mais do paciente do que do próprio. Psicólogo, né? Que está ali, porque a gente faz o nosso papel, mas você precisa aplicar. A gente costuma dizer que a clínica ela é um laboratório. Né? Você tem uma hora ali que você vai expor as suas demandas e a gente vai tentar conversar sobre elas. E se você não aplicar no seu dia a dia o que você aprendeu ali, né, o que você entendeu, não vai mudar nada. Então, assim, a média, né, uma média por alto mesmo, seis meses a um ano. Mas isso depende de cada paciente.
0: É, isso depende também do problema, né? Depende também Exatamente. do problema. Exatamente.
2: Do problema da aplicação ah. do paciente. Depende de muito. Uma... E tem, quando fala essa questão de abordagem, é importante ressaltar também que é, é legal que o paciente saiba porque as pessoas se identificam. Então, se eu me identifico com psicanálise, eu vou buscar um profissional da psicanálise. né? Se eu me identifico com behaviorismo, com análise de comportamento, eu vou buscar um profissional dessa área. Então, assim, tem as abordagens exatamente para isso, porque cada pessoa tem uma identificação. Eu eu
0: acho que a a psicanálise está mais... E talvez tenha essa coisa de demorar mais, até porque ela está muito ligada muito a a você filosofar sobre o problema. né? não, Não sei se o termo correto seria filosofar, mas assim... É, o filosofar no sentido de aprofundar mesmo de conceituar porque você vai você só vai conseguir superar determinada situação a partir do momento que você conhecer conceituar conhecer o que é está acontecendo uhum. é mais ou menos isso que é,
2: é que mas, é a psicanálise é. né mas isso também acontece nas outras abordagens Sim. a gente precisa conhecer né não se muda o não que a gente tudo claro
0: é, isso é só uma questão do aprofundamento que uhum. eu falo mas a, a, a na psicologia, qualquer que seja a abordagem, acho que é isso. É o
2: conhecer, é a base, né? Uhum. É a base. É. A questão da psicanálise, assim, eu acredito que você está falando nesse sentido, é porque ela aprofunda muito o inconsciente. Então, ela tem demandas que, que estão muito além. E aí além. tem que ter os estalos,
0: isso, né? E nem, 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 nem sempre acontece. Exato. E nem sempre acontece.
1: Em relação à questão da abordagem que tu, que tu utilizas, a abordagem humanista, é, no tô com assim, no teu dia a dia, o pessoal que chega assim para ti, ah, eu que preciso de um de um atendimento e tal. É, tu acha que as pessoas elas têm muito esse problema de auto, falta de, de autoconhecimento? A, os problemas ligados da o problema da, das pessoas elas estão ligados a necessariamente a, a falta de conhecimento de si próprio, de si que eu falo assim em relação ao seu eu, aos seus sentimentos, tá muito ligado a isso Sim. ou tem alguma outra outra vertente?
2: Tudo parte de se autoconhecer, né? Então, assim, quando eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é ruim para mim, eu sei o que eu devo evitar. Então, partindo desse princípio, eu não vou me colocar em situações desconfortáveis, eu não vou aceitar coisas que eu não quero, eu não vou deixar que as pessoas ultrapassem meus limites. Porque, assim, detalhes. Pessoas que não conseguem dizer não são pessoas que não se conhecem. Pessoas que aceitam... Dizer
0: não ou ou não aceitar o não. Ou não aceitar o
2: não. Ou também partir do princípio de não estabelecer limites. Então, assim, quando eu sei estabelecer os meus, lim- os meus limites é porque eu entendo que aquilo ali, a partir dali não é bom para mim. Então eu estabeleço limites, né? Então assim, se conhecer é fundamental. É, é o passo de tudo. E a gente acha que se conhecer é saber seu nome, saber, hum, né? Não. Ah, eu sei que eu gosto, é, vai muito além. Vai muito além de tudo isso, é saber exatamente o que você quer e o que você busca. E hoje a gente vive numa sociedade, né, que é importante ressaltar, que as pessoas estão se relacionando, mas não sabem o que elas buscam nas relações. Né? Então, assim, aí entra no aspecto de eu estou num relacionamento e eu não tenho o que eu quero, eu não estou feliz, mas o que, que você buscava? Você já, já tinha consciência disso quando você entrou na relação? Né? Então, quando eu tenho consciência disso, eu não me permito viver um relacionamento ruim, porque eu comecei a entrar ali, eu digo, olha, isso aqui está diferente do que eu esperava. Não é como eu pensava, porque as pessoas, elas dão sinais.
0: Isso, né? e, isso. E, e nessa questão de relacionamento, tem um outro problema, Que normalmente é, é é o que impede Que esses relacionamentos progridam eu, eu, eu também tenho lugar de falar nisso aí Porque já tem dor né? <risos> Querendo caminhar pro terceiro é, eu tenho até até uma, uma piada sobre psicologia E se quer saber, o um bom psicólogo É saber quantas vezes ele se separou é, Se ele tá casado até Senhor. hoje é... É, só, é só uma piada Mas assim, ó é, Nessa questão de relacionamentos um grande problema é a imagem projetada, né? A imagem que você projeta, as expectativas que você cria uhum. e aí no, no outro, né? E, na verdade, são expectativas suas que o outro não tem nada a ver com isso, né? Mas você quer que o outro cumpra. Vamos fazer o seguinte, você vai falar sobre isso, mas nós vamos fazer um apoio rapidinho, coisa de dois minutos a gente volta. De volta. É Matias Marinho resolve. Eu gostei, eu tô resolvendo aqui alguns problemas. É, mas faz sentido. Isso aí eu acho que vai influência da, da conversa. Teu dedo ouviu. Aí clicou aí numa outra vinheta. Teu dedo tá ouvindo. Muito bem, a gente continua conversando aqui com a doutora Raíssa Lima, que é psicóloga e num papo muito bacana, e, e, assim, e que eu recomendo você. É, depois, assistir o programa de novo lá pelo YouTube, vai estar tá no YouTube, você está acompanhando no rádio aí, de repente parou um pouquinho para descer do carro, não sei o que. vá lá no YouTube, Estúdio Checkmate, que vai estar tá lá, programa gravadinho. Esse que a gente está fazendo aqui é a conversa agradabilíssima e muito boa e muito produtiva também, principalmente no momento que a gente vive, em que o, os grandes problemas da humanidade estão relacionados a mente, estão relacionadas ao comportamento. E para piorar, muitas pessoas não procuram, muitas pessoas não buscam, seja por preconceito, seja pela, pelas crenças, ou às vezes, uma coisa importante da gente falar, seja também pela a falta de condição social. Às vezes a pessoa não tem o não tem um caminho, porque a psicólogo hoje, pelo SUS, é difícil, né? É muito difícil. Mas assim, olha eu vou dizer uma coisa, a gente tem um quadro aqui chamado M&M Resolve e, e a maioria das demandas está relacionada à questão de saúde. saúde eu vou dizer uma coisa eu, eu te, recebo, além do, do quadro aqui, eu tenho muita, muitas pessoas assim que, que eu acompanho lideranças em São José de Ribamar e que as pessoas me pedem isso, pedem aquilo pra gente ajeitar principalmente na área da saúde eu vou dizer uma coisa para você eu nunca tive um pedido de uma psicóloga ou de um psicólogo. Uhum. isso eu, eu acho que isso aí é um reflexo. A toda hora, ah, exame de ginecologista, não sei o quê, é, gastos, não sei o quê, especi- essas especialidades todas. Mas psicólogo... Eu, eu nunca tive um pedido de ah, consegue um, uma consulta pra mim com um psicólogo? Nunca consegui nu, nunca vi isso. Nunca recebi essa demanda.
1: Eu acho que isso é até uma questão de, de educação da sociedade em relação à necessidade da busca de um psicólogo, ah. porque as pessoas, é como a gente conversou ainda há pouco, é, é, essa questão do psicólogo, as pessoas, acho que elas não veem como o mesmo nível de importância como um, um clínico geral, um gastro. Ah. Tem todo, acho que isso deve estar muito relacionado.
0: Bom, mas a gente estava conversando sobre relacionamentos. É, o povo gosta disso, principalmente né? a galerinha nova aí que tá querendo, tá apaixonada e tal. E é, é bom a gente conversar sobre isso para não entrar errado, né? É um grande problema esse que eu falei, a questão da, da imagem projetada, de projetar no outro aquilo que é. O que na verdade a imagem projetada é isso, né? Você você depositar no outro todas as suas, suas expectativas e às vezes o outro não está na mesma sintonia, né? Exato. Claro, normalmente não está, porque você é único, cada pessoa é única, né?
2: Uhum. Até mesmo porque o outro ele não tem a obrigação de suprir as nossas expectativas, né? Então assim, partindo desse princípio, quando eu busco um relacionamento para me fazer feliz, para eu ser feliz, eu já comecei errado. Eu preciso estar bem para entrar no relacionamento Porque quando eu entro no relacionamento em busca disso Eu vou criar expectativas enormes Que o outro tem que ser do jeito específico né? De tal forma E é diferente do que a gente tinha falado agora há pouco De encontrar alguém Que te dê afeto que te supra É diferente Quando eu me relaciono com alguém Eu busco essa pessoa supra as minhas necessidades afetivas É diferente De criar expectativas Quando eu crio expectativas, eu estou buscando no outro Uma idealização do que eu quero mas o outro não tem essa obrigação Ele às vezes nem sabe o que você quer Muitas vezes, porque aí entra a questão do diálogo né? Eu preciso falar sobre o que eu espero Eu preciso conversar sobre o que não está legal Sobre o que a gente pode ajustar Então o um relacionamento ele é algo que tem que ser Sempre ali, né, trabalhado Eu tenho que falar sobre o que eu quero Eu tenho que dialogar sobre o que me incomoda E não criar a expectativa do que o outro vai te dar O que você espera, sendo que às vezes ele nem sabe o que é
0: é, e às vezes e, e, e nessa coisa aí também tem que ter muito cuidado de ah eu quero isso eu quero aquilo porque às vezes você está depositando no outro muita responsabilidade e o cara acaba se matando né a pessoa acaba se matando né? se, se reprimindo ali não né? não vou fazer isso porque não sei o que tudo bem tem tem que ter lá o um meio termo mas tem que ter muito cuidado também de, de não sufocar o outro Sim. acho que a palavra é essa
2: aí é porque às é. vezes você quer moldar hum. o outro Pra ficar perfeitinho ali na relação do jeito assim... que tu espera E o outro fique feliz
0: ah. né? O outro fica sobrecarregado Então
2: tá bom pra ti, mas e aí? Pro outro, como é que tá? O relacionamento não é pra ser ah. bom só pra uma parte
0: no, no, no início você falou aí uma coisa Que me lembrou uma passagem A gente falou aqui Mal das religiões Agora eu vou falar bem Uh, mas, mas é isso mesmo n, n, não é falar mal assim. é, é alguns aspectos que precisam ser é, tratados de forma corretas e, e, e que precisam ser abordados de forma corretas para evitar erros na verdade é, não é isso, não é falar mal, é isso é, mas tem uma passagem na bíblia que para mim resume muito bem essa coisa de relacionamento é, Ela é, mu- é muito inteligente isso é, só poderia ser divino mesmo esse, esse conceito amar o próximo como a si mesmo. Então, se você, se você, ó, amar o próximo como a si mesmo, se você não, não tiver resolvido, se não você você não gostar de você, se você não gostar de lidar com seus problemas, como é que você vai lidar com o problema do outro? Vai, vai fluir nessa relação, né?
2: Sim. Se você não se amar, você não é capaz de amar o outro, né? É, sim. Então, assim, às vezes as pessoas é nem, se amam, né? isso, né? nem se amam. É muito inteligente, né? Exatamente. Nem se amam e procuram que o outro a ame. Então, assim, também queria ressaltar, a gente não falou mal sobre as religiões, né? A gente falou, assim, que existe, infelizmente, preconceito em algumas religiões acerca do cuidado com a saúde mental, né? E diminui essa importância. E hoje a gente percebe que tem muitos pastores, né? Padres, enfim, de todas as religiões que tem questões psicológicas envolvidas, né? E buscar, às vezes, auxílio, né? O Deus, Jesus, deixou os profissionais aí, todos, né? da vontade dele que se formou todo, se a gente acredita parte desse pressuposto. Então, se eles estão aí, eles podem auxiliar, sim. Né? Claro. Então, assim, você falou sobre passagem, tem uma passagem também que que ele fala, né, que ele veio para os doentes e não para os médicos. exatamente. Então, assim, é, é. se tem médico se ele permitiu todas as profissões é porque está acesso das pessoas. Sim.
0: Claro. Então, a gente não, tá aqui o, fazer o, isso. muitos padres, muitos pastores, isso aí, ó, uma coisa boa também. Muitos procuram é, psicologia. Eu conheço muito pastores psicólogos, né? Sim. Normalmente são aqueles mais responsáveis e você vai ver ele tá tá relacionado a isso. E aí eu ressalto entre eles o pastor Elizeu Lourenço Infelizmente, agora no final do ano, ele está aposentando, mas é uma pessoa inteligentíssima sim. e que lida com isso de uma forma muito responsável e profissional também, sim, né? Sim. E, e, ele, e ele é muito consciente, assim, ele não fez psicologia, mas aí fez aqueles cursos, muitos cursos, e estuda muito, lê muito. Então ele, psicanálise, É, é né? psicanálise. Então, ele, ele diz assim, ó, isso aqui, isso aqui não, é, não é coisa pastoral. Isso aqui, não, eu, eu tenho um pouquinho de psicologia, tal, isso aqui, mas, mas isso aqui não é que não. Ó. Bem aqui, fulano de tal, você vai procurar. Porque o problema é está é, é, relacionado a isso, não é? Não tem nada a ver com demônio, ainda tem, tem isso também, né? Esse, esse é um grande problema. As religiões. É, o outro lado que a gente precisa ressaltar para as pessoas se conscientizarem é isso. Tem que procurar o profissional. A igreja ajuda? O bar também ajuda. Concorda comigo?
2: O bar? É. Talvez você fala de relações, né?
0: É, porque é, isso que eu tô falando, eu não estou inventando aqui, não. Sim. Foi um livro que eu li, inclusive um, um livro gospel, né? Evangélico, de um, de um autor cristão. E aí ele faz uma, uma relação de onde é o melhor um dos melhores lugares para você se despide do, dos seus movimentos egoicos é, é, às vezes, na mesa de um bar. Quando você começa a beber, você começa a falar tudo. Aí você não tem problema com quem está ali do lado. Você conversa com quem você viu pela primeira vez e desabafa, não sei o quê. Sim. Ele estava fazendo um paralelo de como a igreja deve tratar esses problemas. Deve tratar muito parecido com um bar. Né? Como, como acontece num bar. Ai, Às é. vezes as pessoas até se arrependem, né? Do outro dia aí eu falei muita coisa. Então, assim, <risos> aí a
2: gente já entra no quesito do que é terapêutico, né? Bom, é, é, na verdade, não eu puxei
0: é, tudo isso é. para isso. Vamos não lá. é
2: terapia, mas pode ser terapêutico. terapêutico. Porque, assim, quando eu tô entre amigos, tô me divertindo, é tô conversando, eu tô bem, né? Me Sim. gera bem-estar. Ah. Quando eu tô na igreja, eu tô conversando, eu tô adorando, eu tô louvando, me gera bem-estar. É, sei lá, eu gosto de ir para academia, né? E a gente sabe que, comprovadamente, a atividade física ela tem um benefício muito grande, porque ela ajuda ali na produção de serotonina, endorfina, que gera bem-estar. Então, assim, tem coisas que são extremamente terapêuticas, mas não substitui a terapia. É.
1: É, ainda nessa questão de relacionamento, voltando um pouco mais sobre esse tema, é, o, o que a gente tem tá observado, por exemplo, nas redes sociais é... É uma intensidade muito forte desses dos, dos jovens da nova geração em relação a isso. É uma coisa que... Tipo assim, porque com o Matias, a gente conversei com o Matias há uns dois meses atrás sobre essa questão de, de, das etapas de um relacionamento. De você uhum. seguir ali o o manual, entre Sim. aspas, seguir ele o manual. E o que eu vejo assim, é que os jovens hoje, eles estão pulando muitas etapas, tipo assim, questão de, de depois, semana... Depois
0: eu vou conseguir um, um voucherzinho pra tu consultar com ela. Depois <risos> de semanas, <risos> assim, eles já estão já ali,
1: aí já, aí já separa, aí já, enfim, eu queria assim que, que, que tu explicasse um pouco é, é, sobre essa intensidade até que excessiva dentro de um relacionamento dessas novas gerações, no sentido de, de falta de responsabilidade afetiva, uhum. porque eu acredito que isso seja a causa de muito, do fim de muitas relações da questão da falta de responsabilidade afetiva, porque parte muito daquilo que a gente falou ante, anteriormente, que é sobre você depositar sua felicidade de um outro, sendo que ele não tem a responsabilidade com a sua com a relação, com as suas expectativas. Sim. É, é, também pela questão da falta de autoconhecimento então é, tem todo um processo um, todo um processo eu queria que você explicasse para gente como que é como é que tu vê essa questão da falta de, de, de responsabilidade afetiva em relação aos relacionamentos atuais e como é que isso influencia numa, numa uma sociedade futura
2: ok é, partindo do pressuposto que você falou das intensidades nessas relações, né, atualmente assim, existe também a questão, Wesley, de às vezes esses adolescentes eles vêm de um lá onde eles não recebem o um afeto desejado ou esperado, né? E aí eles vão transmitir isso em busca nas relações que eles vão se envolver. Né? Então a pessoa a adolescente entra com tudo, entra de cabeça numa relação, pula as etapas. Né? Porque existe etapas de relacionamento Exatamente para isso, para a gente conhecer né? uhum. Então eu fico com a pessoa né? Aí eu gosto dela, aí eu namoro Aí eu vou vendo como que é Se o namoro for legal, se a pessoa corresponder às minhas expectativas dentro né, De um padrão aí que a gente fala que é, da norma... aceitável. é exatamente, aceitável Aí eu posso pensar em noivar E casar, só que as pessoas estão Namoram, vão morar junto e depois se frustram E aí se separam e ficam mal... Não tiveram nem tempo de conhecer o outro Para partir daí, não conheceram Aí vem as expectativas, né? Espera que o outro seja o que ela quer que ah, ele seja. Sim. Aí, quando vai conhecer a pessoa de fato, não é. né? E a responsabilidade afetiva entrando nesse aspecto. Quando a gente fala de responsabilidade afetiva, é o quê? Eu me relaciono com alguém, eu tenho que deixar claro o que eu quero. E tudo bem eu não querer namorar. Tudo bem, né? Eu não estou afim de namorar com ninguém, eu não estou afim de casar agora, mas eu preciso ser clara com a outra pessoa. Porque se eu vou levando a pessoa ali no banho-maria, aquela pessoa ela vai acreditar que eu estou afim, que eu estou tendo tem que ser, mesmo...
0: Tem que ser responsável com a outra pessoa. Exatamente.
2: Que eu estou tendo o mesmo né, pensamento que ela, e aí eu não estou. Então, se assim, eu vou gerar um sofrimento desnecessário naquela outra pessoa, quando eu poderia ter sido honesto, olha, eu estou namorando contigo, mas eu não tenho esse pensamento, eu não, não pretendo casar, né? Então assim, a gente precisa a todo momento Ter responsabilidade afetiva com as pessoas Porque não é de fato totalmente Nossa responsabilidade o que o outro sente Mas existe uma parcela né Porque às vezes eu deixo de dizer Eu deixo de fazer coisas Que eu poderia ter feito para deixar o outro consciente E isso é bom para mim Porque eu não vou ter que estar Suprindo uma necessidade que eu não quero E principalmente bom para outra pessoa Porque ela não vai ficar Ela tá sabendo, olha eu quero casar O rapaz não quer casar comigo Eu vou ficar nesse relacionamento para quê? Ele não tem os mesmos sonhos que eu, ele não pensa o mesmo que eu. né? E isso parte também de outras questões, que responsabilidade afetiva não é só nesse quesito. Mas se eu digo para você, olha, Wesley, eu não pretendo casar, eu não quero ter filhos. E você quer. Né? Se você. Exatamente. Aí, se você tem consciência, vai fazer o quê? Você vai entender que, mesmo me amando, né? suponhamos que você me amasse, você vai ter que seguir sua vida e buscar alguém que tenha os mesmos pensamentos que você, ideais que você, que queira o mesmo que você. Porque se você abrir mão da sua expectativa de gerar uma família, de construir um lar porque eu não quero, é justo com você. isso
0: isso tem que ser bem pontuado assim, que quando não dá certo o problema não não está em você e e também não está no outro às vezes a circunstância, tem, tem uma série de coisas, porque às vezes quando acontece isso, aí vem as frustrações Aí vem os traumas uhum. né? E a pessoa, às vezes, não se relaciona mais com ninguém Ah, não deu certo com esse aqui Eu não, não quero não mais certo esse com ninguém. É, é um problema, né? É um problema. Sabe também. outra coisa
1: que eu percebo? É que quando as pessoas elas terminam um relacionamentos Elas projetam um padrão Porque, assim, quando, especialmente Quando as pessoas elas têm uma relação de dependência emocional que, que pega ali o que a gente já conversou Elas projetam um padrão na, De... de futuros relacionamentos uhum. em relação ao relacionamento anterior. Porque ela projetou naquela pessoa que aquela pessoa é a pessoa perfeita para ela, que não vai ninguém mais vai ser melhor do que aquilo, quando na verdade não é. Existem, uhum. pessoas, existem pessoas e pessoas, inclusive, muito melhores do que aquela pessoa que você estava se relacionando. E é uma questão muito de... de de questão também de autoconhecimento, de saber a questão do seu valor, porque quando você não conhece o seu valor você não vai conseguir ser valorizado
0: Sim. bom é, rapaz, ó, já tá sete minutinhos já a gente Passar vai conversando, rápido. vai conversando aqui e eu vou dizer para você o Wesley fez aqui um roteiro <risos> e eu, antes do roteiro dele, eu botei três temas aqui. Eu não cheguei no terceiro ainda. <risos> Mas a gente acabou conversando. Bom, eu, eu a, a, nessa linha aqui de... da gente instruir as pessoas, ajudar as pessoas a buscarem esse esse tratamento às vezes quando tem tem esse problema quando tem alguma dificuldadezinha agir com seus problemas da mente até amenizar mais ou menos, problema mental os problemas da mente, agir como você age com dor de cabeça, procurar, buscar é importante buscar isso não é, a pessoa não é doida porque ela busca um psiquiatra porque ela busca um psicólogo, não ela precisa, porque é, é, é cuidar da mente, gente. É, é, é ter a mente sadia. Você não está preocupado com o seu corpo? É, com tudo do seu corpo? Está me... preocupado em ter um, uma, uma, uma saúde boa? Indo para academia, além, além do, do, uhum. do físico, do aspecto físico, uh, também tá, tá, bem, tá bem, né? Então, a, a, saúde mental, a saúde da mente é a mesma coisa. Você tem que cuidar também. É... Como, como é, como é o, 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 a, a metodologia, como, como é que acontece quando a pessoa chega lá no psicólogo? Como é que ela chega? Porque às vezes as pessoas não sabe nem... Ela sabe que precisa, mas uhum. ela, ela chega lá e às vezes fica acanhada, não sei
2: o quê. É bem pragmaticamente como é que, como é que acontece. Tá. A sessão vai depender de paciente para paciente, claro, né? Porque tem pessoas que chegam já falando, tem pessoas que só conseguem chorar, tem pessoas que não conseguem falar. Então, assim, o primeiro encontro, geralmente a gente deixa o paciente chegar e pergunta com motivo, né? O que que te trouxe a terapia, o que que fez você buscar? E o paciente fica livre ali. A gente chama de anamnese. Eu vou conhecer primeiro o que que trouxe esse paciente, né? Quais são as demandas dele. A gente fala um pouquinho da infância. Né, e entra aí no outro aspecto que eu tinha conversado Sim. com o Wesley antes de iniciar, né? Que a nossa personalidade ela é pautada aí nessa infância para a adolescência. Então, assim, conhecer essa parte da vida do paciente é fundamental para entender, muitas vezes, os comportamentos que ele tem hoje. Né? Então, assim, a primeira sessão é isso: é conhecer o paciente, entender o motivo da busca e entender um pouco da história de vida dele.
0: Você usa aquela cadeira assim que a gente fica chamado de
2: van? No, no consultório que eu atendo agora, eu só tem duas poltronas, mas já trabalhei em é só É pequenas. só
0: psicanálise que usa divã, não, né? Geralmente, sim. Ah, que a pessoa
2: fica ali deitada, né? Mais à vontade. Mas, mas, mas e não, mão, não é e não, específica. E essa, coisa, essa
1: coisa do divã, que, porque a gente, a gente materializa, assim, a gente imagina muito o psicólogo, da gente deitado assim, e ele anotando algumas coisas. Aí ah, eu, queria, eu queria entender, assim, é, existe alguma coisa, é, é só algo mesmo... Como é que eu
2: digo? É É só estético estético, ou tem tem fundamento, tem algum conceito envolvido? É isso. isso. Tem fundamento, principalmente na psicanálise. É isso. É o divã, você deita ali, né? E tem as técnicas que eles utilizam também, né? De imaginar, faz imaginação, fecha os olhos, de imaginar... Então,
0: precisa. E e também não está focado no... no, no, Porque, assim, tem... tem, Às vezes tem que olhar no olho, né? Mas na na psicanálise, não. Você tem que olhar para dentro de você, assim. A a exigência é isso. Enquanto você não olhar para dentro de você e lá no no fundo... Não não, não fez análise, tá? É longe Hum. de análise ainda. Porque é difícil, é difícil uhum. você chegar. Sim. Mas você se conhecer é muito difícil. A gente fala assim, ah, tem que se conhecer, não sei o quê, mas não é fácil, não, gente. Não é fácil, é um não. Processo. É por isso é que, que é preciso buscar o profissional. É que o profissional vai ajudar nesse, nesse autoconhecimento, no conhecimento de si. Ah? Sim. Tô certa ou tá errada, doutora? Eu ah. Deixa eu lhe perguntar uma <risos> coisa. É. Tem, tem uma tem uma tem modinhas também na psicologia tá? no, no, no ambiente psicológico a gente estava falando antes é, sobre algumas pessoas que hoje parece que tem orgulho de ter algumas doenças da moda e nem é de moda mas mas enfim elas tratam como se fosse uma doença de moda né TDAH, por exemplo ah, eu tenho... Eu tenho TDAH, minha TDAH hoje está tão alta, gente. Tá atacada. Tá atacada, oh. né? Não tem muito isso. Tá. Isso é bom ou ruim? É
2: ruim, é. né? Vamos, vamos falar primeiro sobre essas questões, né? TDAH não fica atacada, é uma condição. Mas, mas as
0: pessoas falam. Ela falou bem que assim, as pessoas falam, né?
2: É uma condição. Então assim, infelizmente, né? Existem sim pessoas que às vezes não estão se alimentando bem, não praticam atividade física não fazem nada, se sentem apáticas, desatentas, porque não estão suprindo ali as necessidades e já acreditam que tem TDAH, né? E isso é muito sério, porque acaba descredibilizando o o, o diagnóstico e as pessoas que têm, porque quem tem TDAH sabe o quanto é difícil, né? Porque a gente sabe que é o que é é tanto a atenção quanto a hiperatividade. Então, a pessoa que tem TDAH, para ela ficar sentada aqui como a gente está, isso é um sofrimento. Né, o tempo todo querendo se movimentar querendo sair querendo fazer alguma coisa a rodando. pessoa pronto, a pessoa que tem também já no sentido de desatenção né sofre muito na escola principalmente crianças então assim não param adultos não param em empregos então assim afeta muitos aspectos da vida dessa pessoa e acreditar que qualquer coisa é é muito sério porque você está diminuindo você está descredibilizando um assunto que é sério e a gente entra também no aspecto de outros transtornos né, que a gente falou. Então, assim, o diagnóstico, ele serve para quê? Para mapear, para que você consiga ir na direção correta da medicação, enfim, do tratamento, não para você ficar enaltecendo aquele, aquele diagnóstico ou acreditando que você tem algo que você nem foi diagnosticado, só porque você acha que eu estou inquieta, eu tô com TDAH.
0: Sim. Qual a maior doença hoje? A maior doença... Assim, a que que atinge mais as pessoas hoje. Atualmente
2: se fala da ansiedade, né? O Brasil é o país... Isso. Mais ansioso, se eu não me engano, é 9,3% da população tem ansiedade no quadro mesmo disfuncional. No
0: quadro clínico, É, né?
2: disfuncional. Porque assim,
0: a ansiedade todos nós temos, isso é isso é, isso é normal. É natural. Aí o, o que a gente precisa identificar é quando ali já já chega para um ambiente clínico, né, que Exato. precisa levar para um ambiente clínico.
2: Porque a ansiedade é uma emoção. Como sim. tristeza, como todas as emoções A gente tem, eu me senti ansiosa antes de iniciar o podcast
0: <risos> né? Mas então, normal assim, Normal, sim.
2: natural, claro é. Agora, quando ela entra no aspecto Disfuncional, é o que? Quando ela causa sintomas muito graves Que ela te impede de fazer algumas coisas né? Por exemplo, eu não consigo me falar em público, eu não consigo fazer nada, eu tenho ataque cardíaco, e aí a gente entra já para outro aspecto, às vezes, do transtorno de ter é, síndrome do pânico, toque. Então, assim, quando ela está num quadro disfuncional, ela entra com uma patologia, que é uma doença psicológica. E precisa tem... ser tratada. Eu
0: não tenho toque, não. De jeito nenhum. Pronto. Eu... É, <risos> mas, é. Pronto então. mas, mas é bom isso aqui que eu fiz, é bom saber que toque não é só isso. Sim. Ah, não, não é só porque você organiza as coisas às vezes está no, no ambiente de que você é uma pessoa organizada.
2: Sim. Não, não necessariamente toque. Quais os sintomas assim do toque? O toque é um transtorno compulsivo, obsessivo, né? É um transtorno que você está o tempo todo ali fazendo. Então assim, por exemplo, pessoas que lavam as mãos constantemente, ou então que verificam a porta toda hora, Eu vou lá, verifico, 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 verifico. São comportamentos que a pessoa não consegue evitar e que causam um desgaste emocional muito grande geram mesmo uma angústia. Uma... Não é aquela questão de, ah, eu sou organizada e eu deixo tudo organizado. E não é isso. Vai além disso.
0: Eu não tô entendendo por que que Jereca tá aí, nem aí. Acabou o tempo, faz tempo, e ele, não, tá ali, ó, coçando a barba, uhum. não, na maciota. Aí depois, aí, como é que vai ser lá na rádio? É, se vira. Muito bem. Doutor, uhum. ó, muito obrigado por você ter vindo. Pena que acabou, né? Uhum. Já passou aqui do tempo, mas... Vamos fazer o seguinte, não sei se você vai concordar, mas a gente vai marcar outro dia para a gente conversar mais sobre isso. Às vezes até. Pode até é, elencar um, alguns temas específicos. É, não que você vá fazer. Daqui consultório, né? Mas Sim. acho que seria importante a gente conversar mais sobre isso. Eu, eu, tenho, eu tenho essa consciência. É, não adianta. Porque tem muita, tem muita doença. Você falou aí as doenças psicossomáticas. Então tem muita doença hoje. Que às vezes a raiz do problema não é ali. A dor de barriga não é a dor de barriga. A dor de cabeça ali não é a dor de cabeça, não é a hum. cabeça que está doendo. Às vezes vem lá da vem da mente, alguma preocupação. Isso tudo sim. somatiza, né? Isso tudo, tudo somatiza. Eu acho que quanto mais a gente falar, melhor.
2: Pronto, a gente pode combinar assim. Dentro da saúde mental, dentro do aspecto psicológico, nunca é só aquilo. Né? O corpo ele vai dar sinais de algo que está errado. Mas não é. Ah, eu estou com, por exemplo, a ansiedade ela às vezes dá dormência, eu estou com dormência Aí vai no médico, faz um monte de exame, não dá nada. Não dá nada. Então, é uma questão psicológica. E vai muito além daquilo, sim. daquela questão física. tá? Mas a gente pode, sim, marcar. Né? Deve, tem fazer. aquela,
0: só fechando aqui, tem a, aquela chamada gravidez psicológica. Sim. E que a pessoa, a, a barriga aumenta mesmo. Não tem nada ali dentro, mas tem o, todos, todos os, os sintomas, sintomas. Eu, eu particularmente, já fui oh, algumas... Eu pensei que você ia dizer meio... assim, que eu fiquei grávida psicologicamente. Ah, fui uma vez.
1: Ah. Eu, já, eu, particularmente, já fui, eu já fui, inclusive, para a UPA com então, esses sintomas de, de pressão alta é...
0: tudo Enfim, ansiedade para terminar eu, o trabalho eu, logo e chegar pra falar meus banners
1: isso isso é, tipo altas horas da, tipo uma hora da manhã aí a, a, a última vez que eu cheguei lá o médico, eu tava com uma pressão bem alta, inclusive, aí o médico falou assim, olha, tu precisa fazer um, um eletrocardiograma, aí eu cheguei lá pra enfermeira, ela falou, menino, isso aí é essa ansiedade, vocês jovens de hoje, vocês, vocês <risos> sair namorado, quer ver como é, danadinha, aí ela botou um monte de coisa aqui em mim, aí ela, tá vendo? Nadinha aí eu fiz <risos> amizade com a mulher, eu fiquei conversando lá com ela até duas horas da manhã. É, tá aí. <risos>
0: Ele foi pra um ambiente terapêutico. É,
1: é. Tornou-se Tô terapêutico, terapêutico. Ah, é. opa.
0: Doutora, muito obrigado. Bom trabalho para você. Sucesso. Obrigada. E que as pessoas realmente, realmente procurem procurem tratamento ou procurem orientação. Ah, pronto, não, não precisa ir. Ah, não vou me tratar. Vou ori- me orientar profissionalmente. Às vezes até mais a menos falar assim, uhum. né? <risos>
2: ok.
0: Muito obrigado por ter Eu vindo. Eu que
2: agradeço o convite.
0: É o quê? Ah, sim, vá lá o seu Instagram, rapidinho Pronto, Muito re... obrigado, Cláudia okay.
2: Minhas redes sociais, né, vocês podem me procurar no Instagram É arroba psi.raice né, Tem o Instagram, lá tem o meu contato Caso vocês queiram entrar em contato para tirar algumas dúvidas né Obter mais algumas informações Estou à disposição de todos Maravilha
0: Bom dia, boa sorte e até segunda-feira. Amanhã o programa também na Verdes Mares, viu? A gente vai repetir essa, esse papo gostoso aqui com a doutora Raiz e com o meu querido Wesley, safadinho. E o doutor Cláudio ali. Bom dia, boa sorte.
2: Acabamos de apresentar Cheque Mate O
0: Jogo do Poder nas Ondas da Mais FM. Com o jornalista Matias Marinho.